0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Tänään teemana meillä pörssipäivässä on kasvusijoittaminen. Lähestymme sitä pääomasijoittajien näkökulmasta. Miten tunnistaa lupaava kasvukohde, mitä kaikkea sen kehittäminen vaatii, arvonluonti, miten alan rahoitus toimii Suomessa ja miten sitten tehdä onnistunut exit. Ja vierana meillä Managing Partner Juha Mikkola Gapmaniltä ja sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo Tesistä, eli teollisuussijoituksesta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Juha työskentelee Gapmanillä crowd tiimissä Se sijoittaa pääosin listaamattomiin kasvukohteisiin ja olet, Juha, ollut perustamassa aikoinaan teollisuussijoitusta ja työskentelynyt sen lisäksi muun muassa Norvestialla ja sinulla on alalta niin 25 vuoden kokemus Samuel puolestaan työskennellyt TESissä vuodesta 2012 ja toiminut aiemmin muun muassa yritysjärjestelyiden neuvonantotehtävissä. Ja tesi on siis valtion pääomasijoitusyhtiö ja hallinnoitavia sijoituksia teillä Samuel on 1,2 miljardia.
0: Kyllä, meillä on 1,2 miljardia hallinnoitavia varoja ja tavoitteena on suomalaisten yhteyden kasvu ja kansainvälistyminen sen vauhdittaminen. Ja teemme tätä pääomasijoittamisen keinoin, eli tulemme omistajiksi näihin yhtiöihin, joihin lähdemme mukaan. Toki niin kuin mielessä merkittävin osa meidän toiminta on rahastosijoittaminen, että kaksi osa meidän sijoituksista on suomalaisissa ja ulkomaisissa pääomasijoitusrahastoissa, kuten tässä kollegani Juha Mikkolan grotech rahastossa. Ja sitten kolmanneksella teemme näitä suoria.
1: Ja mennään yksityiskohtaisemmin tämän tunnin ja tämän pörssipäivän aikana sitten teidän strategiaa ja mitä kaikkea sijoituskohteitakin ja mitkä ovat sinun vastuuyhtiöitä. Mutta puhutaan tähän aluksi hieman siitä, että miten olette alalle päätynyt. Juha, sinullakin 25 vuotta kasvukokemusta, niin, niin tota, mistä homma lähti liikkeelle?
2: Joo, se on tota, se voisi olla pitkä tarina, mutta siis ihan 90-luvun alussa, jolloin Suomessa ei käytännössä juurikaan pääomasijoitustoimintaa edes ollut, niin aikanaan sitten valtionyhtiöt, semmoinen kuin Sitra ja Kera päättivät, että rakennetaan tämmöinen alueellinen pääomasijoitusverkosto ja ja yritetään siihen löytää sitten tekijöitä, jotka lähtisivät rakentamaan rahastumuutosta toimintaa siihen. Ja mä satuin olemaan USAssa opiskelemassa ja, ja joku sitten oli vinkannut, että täällä on tämmöinen kaveri tulossa takaisin Suomeen. Että se saattaisi tietää tämmöistä Ventsökapitala-toiminnasta jotain. Ja, ja tota, no mä olin jonkun kurssin sitten aikanaan yliopistossa siitä käynyt ja t- luonnollisesti tiesin siitä enemmän kuin suomalaiset yleensä, mutta Työhaastattelussa sitten mä osasin oikeita termejä vilj- vilj- viljellä siinä tilanteessa ja, ja, ja tota, ne tarjosi mulle sitä hommaa ja sellaisella tehtävällä, että sulla on kuusi kuukautta aikaa kerätä yksityistä pääomaa, tietty summa tähän rahastoon ja sitten nämä valtion sitra ja kerasi ottaa sen toisen puoliskon siihen. Ja siitä lähdettiin rakentamaan sitten tämmöistä Turkuun tämmöistä Aboa rahastoa ja mä saisin siellä kasaan ihme kyllä nuorena miehenä. Olin ensimmäistä puolitoista vuotta siellä yksin ja opettelin tätä hommaa ja siitä on lähtenyt sitten liikkeelle, 25 vuotta nyt tullut tehtyä tätä. tätä
1: no, on. tohon kysyn sen, että niitä yhtiöitä, joihin silloin sijoititte, niin mitä niistä vuosien varrella tullut? Tuleeko mieleen jotakin? No
2: nyt täytyy... Nä, näin tä- näin tä- mä mä olen tyytyväinen. <laughs> sen takia ehkä mä olen alalla vielä, koska mä tein sitten siellä Turussa noin kymmenkunta sijoitusta ja ne on kaikki mennyt hyvin. Ja, sit se, ensimmä- ja se johtuu osaltaan ihan tuurista myös sen takia, että me ei ole oikein ymmärretty tätä arvon määritysmekaniikkaa ja... Ja meillä saattoi olla sijoituksia, että me päästiin niin edullisesti ja se ajankohta oli muuten ihan loistava, koska se oli silloin 90-luvun laman aikana, jolloin pääomaa oli tosi vähän ja pankit eivät lainottaneet Se oli aivan fantastinen niin kuin alku ja ajankohta pääomasijoitustoiminnalle. Meidän, saattoi olla, että meidän ensimmäinen sijoitus muistaakseni palautti ensimmäisen vuoden osingoilla puolet koko sijoituksesta takaisin. Se, se lähti tosi hyvin ja siitähän mä sitten innostuinkin ja sanoin, että mun on päästävä nyt niin isompiin markkinoihin ja sitten lähdin Helsinkiin. Turusta teollisuussijoitusta käynnistämään. Taisi olla työntekijä
0: numero kolme vai neljä siellä.
1: No tässä Samuelle, miten sä tulit päätyneeksi täsin hommiin?
0: Mun ura oikeastaan alkoi tuossa finanssikriisin paikkeilla, sikäli ajatus oli pikkasen erilainen kuin Juhalla, mutta siinä 2009 aloitin yrityskaupan neuvonantotehtävissä ja näistä sitten yhtiöistä, jolle haettiin uutta omistajaa, niin aika moni sitten päätyi lopulta pääomasijoittajalle. Ja siinä sitten syntyi ajatus, että voisi jossain vaiheessa kokeilla, miltä se maailma näyttää sitten toisella puolella pöytää. Ja sitten teollisuussijoituksella mahdollisuus tällaiseen ja on ollut erittäin tyytyväinen siellä pystyy sitten yhdistämään pääomasijoittamisen. Ja sitten koen itse tärkeäksi, että samaan aikaan työskennellään sitten Suomen parhaaksi myös.
1: Juha tuossa mainitsin jo ton, että 90-luku oli niinku hyvää aikaa lähteä liikkeelle. Niin se toi 2009 finanssikriisi, niin, niin jos ajattelet sitä suhteessa tähän 2019,
0: niin minkälainen tilanne oli silloin? No totta kai silloin rahoitusmarkkina hetkellisesti suli alta ja oli, oli pikkasen vaikeampi löytää yhtiöille uusia omistajia. Myös niinku rahoituksen ehdot ylipäätään tiukentuivat, joka näkyi sitten myös niinku pääomasijoittajien valuatiossa ja ja myös niin kuin ennen kaikkea velkarahoituksen käyttö muuttui aika merkittävästi siinä vaiheessa, että velkaa yritysjärjestelyihin ei saanut samalla tavalla kuin aikaisemmin. No nyt puhutaan, että rahaa on niin kuin markkinoilla liikaakin,
1: joku sanoo. Ainakin kilpailukohteista varmaan on aika kovaa.
2: Joo, raha rahaa on niin kuin jännä, jännä tota määrä siinä mielessä, että sillä ei ole maantieteellisiä rajoja enää tänä päivänä. Että se liikkuu hyvin vapaasti, että... Et, et, mä leikillisesti joskus sanonut, että jos Utsujoilla on niin mielenkiintoinen hanke, niin se saa taku varmasti rahoitusta, jos se on vaan riittävän mielenkiintoinen. Et, et tänä päivänä niin sit yhtiö voi, voi informoida omasta toimistaan niin vapaasti niin netin kautta ja, ja, ja niistä, niistä saadaan tietää paljon paremmin. Ja Suomessakin on jo paljon ulkomaisia sijoituksia. Meillä saattaa tulla yhtäkkiä Kiinasta tai Koreasta jo taho, joka sijoittaa tänne suomalaiseen yritykseen merkittäviä summia rahaa. Et, että ei ole tosiaan maantieteellisiä rajoja, että sinänsä niin tämmöinen niin suomalaisen pääoman niin termi, niin se on vähän, vähän kulunut jo. Et puhutaan vaan pääomasta, sitä on saatavilla tänä päivänä hyville yrityksille ja, ja, ja tota, tietysti se negatiivinen viesti tulee aina sellaisilta yrityksille, jotka ei saa sitä rahoitusta, mutta, mutta tota, hyvät yritykset kyllä saa taku varmasti tänä
0: päivänä rahoitusta ja saivat itse asiassa silloin 2008 ja 2009kin. Ja tämähän on sillä tavalla ihan globaali ilmiö, että sijoittaminen on ollut omaisuusluokkana kaikkein tuottoisin, jolloin on niin luontevaa, että siihen kenttään niin ohjautuu entistä enemmän rahaa. Että tällä hetkellä tämän niin kutsutun dry powderin, eli sijoittamattoman pääoman määrä on suurempi globaalisti kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä toki näkyy meillä Suomessakin, että pari vuotta sitten meillä oli muutama rahasto, jotka keräsivät noin miljardin sijoitettavaa varallisuutta siihen päälle niin siellä on kaksi miljardia pelkästään suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka etsii kohteita. Mutta se niin kun iso kysymys tänä päivänä onkin siitä,
2: että se raha on kaikilla samannäköistä ja samanoloista, ja sillä pystyy tekemään samanlaisia asioita. Mutta pääomasijoittamisessa, jossa ollaan niin kun aktiivinen omistaja yrityksissä, niin se tietyllä tavalla meidän kilpailukenttä muodostuu siitä, että mitä kaikkea muuta me voimme sinne yritykseen tarjota kuin sitä rahaa. Minkä tyyppistä osaamista verkostoja kanavia, millä tavalla me voidaan auttaa sitä firmaa kehittymään
1: nopeammin. Ja siitä, siitä muodostuu niin hyvät ja huonot pääomasijoittajat. Mennään siihen vielä tuonnempana tarkemmin, mutta se, että ihan kun lähdetään nyt tätä keskustelua tässä nyt tietä kulkemaan, niin minkälainen kilpailu, miten te avaisitte kilpailuasetelmaa tässä, että kun kasvukohteita etsitään ja, ja Juha, sinäkin luot, Yksityisen rahan, niin kuin, tai yksityistä rahaa, ja teillä on tämä rahasto, ja siinä on varmaan omia tuottotavoitteita ja, ja kaikkea, niin, niin minkälaista, minkälaista kilpailu on? Mitä tilante, tilannetta tilanne No tämä on sikäli, sikäli niin kuin täytyy ymmärtää oikeassa
2: perspektiivissä tämä kilpailu, että pääomasijoittajat tyypillisesti ovat itse kiinnostuneita yhtiöstä, jotka ovat hyviä. Ja ne on, niin kuin, ne on niin kuin, tietyllä tavalla oma niin kuin, kategoriansa niin kuin, johtavia firmoja. Ja näille firmoilla on, niin kuin, Niillä on ovet auki ihan mihin tahansa. Ne, vois, ne voi oikeasti niin kilpailuttaa sijoittajia tänä päivänä, että mistä ne sen pääomansa hakee. Ja siinä kohtaa se kilpailu on oikeasti aika kovaa, että, että jos meillä on firma, jota me tutkitaan ja halutaan, halutaan, tota, halutaan päästä sijoittajas mukaan, niin niillä on, niillä on viisi vaihtoehtoa koko ajan pöydällä. Kuinka monta
1: yhtiöä sinun työpöydälläsi, niin, niin tota, paperit, niin kuinka monta yhtiöä käy vuodessa?
2: No me, me lasketaan sitä hiukan sillä, sillä tavalla, että me lasketaan vain sellaiset hankkeet, jotka istuu meidän strategiaan. Eli meillähän tulee paljon yhteydenottoja niin kuin ihan startup-firmoista tai sitten joku iso firma haluaa myydä koko firmansa, jotka ei, ne ei istu meidän strategiaan eikä toimintapolitiikkaan. Mutta ne, jotka, jotka tulee, niin meidän maantieteellinen alue on aika rajattu, että me ollaan käytännössä Suomi ja sitten ehkä hiukan Ruotsia katsotaan, niin sataa firmaa vuodessa, joita me tutkitaan ja sitten ehkä niin kuin, mihin me käytetään töitä enemmän, jo niin ehkä 30.
1: Mitä paljon sitten teillä, jos haluat tuohon Samuel kertoa omalta kohdaltasi, niin kerrot toki.
0: Joo, vahvistan, olen oikeastaan Juhan kanssa niin samaa mieltä tässä, että meillä on pääoman määrä tässä sijoitusluokassa on lisääntynyt, mutta samaan aikaan meidän sijoituskelpoiset kohteet ei ole kasvanut samassa suhteessa, jolloin parhaat yhtiöt on tällä hetkellä tilanteessa, jos he voivat valita sijoittajia. Ja myös yrittäjät ovat entistä valveutuneempia, että he osaavat käyttää neuvonantajia, he osaavat kilpailuttaa sijoittajia. Mutta tässä sitten punnitaan se sijoittajan kyky luoda entistä enemmän arvoa, koska niin sanotusti halvalla et voi ostaa. Mutta myös se, että pystytkö sitten tämmöisestä ehkä ei parhaasta yhtiöstä sitten omilla toimenpiteilläsi luomaan sitten menestystarinan.
1: No laitetaan tätä, täällä me puhutaan tosiaan kasvukohteista ja pääosin listaamattomista kasvukohteista pörssipäivässä. Ja, ja laitetaan tätä kokoluokkaa nyt vähän sitten. Selvitetään sitä, että minkä kokoisista yhtiöistä ja kasvukohteista tässä nyt puhutaan. Eli ihan jos lähdetään sieltä pienemmistä liikkeellä, niin, niin sitten sit on startupit ja siellä liikkuu bisnesenkelit ja ja tulee venture capital ja tämän tyyppiset, mutta tämä ei ole nyt ihan sitä kenttää. Eli tuo rahasto, Juha, mitä sinäkin luotsaat, niin se se vähän tätä suurempiin yhtiöihin.
2: Kyllä. Ja, ja syy, miksi me halusimme juuri tähän kenttään perustaa uuden rahaston, on, on se, että me, me, me koimme, että siinä kohtaa on, on markkinassa aukko. Eli meillä on näitä alkuvaiheen sijoittajia Suomessakin aika paljon. Meillä toimii tämä bisnesenkeliverkko, jopa joukkorahoitus kohtuullisen hyvin. Mutta sitten firmoihin, jotka jotka on jo päässyt ikään kuin sen alkuvaiheen yli ja haluavat kansainvälistää omaa liiketoimintaa, skaalata sitä ihan eri tavalla, investoida merkittävästi, jotka tarvitsevat viidestä kymmenen miljoonaa jopa omaa pääomaa lisää sen kasvun toteuttaakseen, niin siinä kohtaa Suomessa ei ollut kovin montaa juuri ketään yksityistä toimijaa, joka pystyy siihen kohtaan tekemään sijoituksia ja me halusimme siihen perustaa uuden rahaston ja, ja, ja se onnistukin sitten se rahaston kerääminen tosi helposti. Meillä oli aika hyvä track ja sitten vielä sen
1: lisäksi sinne nähtiin selkeä markkina olemassa. No Onko tämä koko luokka, Samuel, sitten samaa mitä teillä ja sinulla?
0: Tämä on osittain sama, Ehkä hyvä todeta meidän sijoitusperiaatteesta, että siihen sijoittaa aina yhdessä yksityisten rahoittajien kanssa samoilla ehdoilla ja aina olla vähemmistösijoittajia. Eli voimme tehdä myös Juhan kanssa yhteissijoituksia. Meillä ehkä tyypillinen sijoitus on joku 5-15 miljoonaa siinä luokassa. Ja yhtiö, joka on kotimarkkinalla onnistunut jo ja hakee sitä kansainvälistä kasvua. Se on yleensä se hetki, jolloin me tullaan mukaan. Ja vielä vielä nyt muistutuksena se, että että Cap Growthkin sijoittaa vain vähemmistöosuuksiin. Siis
2: me emme osta yrityksiä niin kuin monet pajaot sijoittajat tekevät, vaan me, me halutaan edelleen tukea vahvaa yrittäjyyttä ja olla vaan tukemassa sen yrittäjyyden niin kehittämistä siellä. Et me olemme aina vähemmistöomista, tyypillisesti ehkä parinkymmenen pinnan
1: omistuksella mukana. Entä sitä omistajuus? Tässä on kuitenkin, tiedän Juha, tietenkin rahastosta on tullut, tullut ostotarjouksesta ulkomailta ja Idean on tämmöinen firma, mikä tuossa olisiko 2017 lopussa myytiin ja ja muitakin, muitakin tota ostotarjoukseja sieltä on tullut, niin jos puhutaan tästä omistajuudesta sen merkityksestä, että te sillä on tietysti oma roolinsa suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä. Että onko tässä teillä minkälaista eroa ikään kuin lähestymistavassa?
2: No tota, siis jos mä nyt saan, <laughs> mä en nyt halua Samuelin puolesta vastata, mutta, mutta Esihän on tehnyt niin kuin ihan uskomattoman hienoa työtä tässä mahdollistamassa ja luomassa tämän koko pääomasijoituskentän syntymisen Suomeen. Et musta se on ihan, ihan fantastista työtä ollut ja, ja, ja tota meidän yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa sujuu niin kuin erittäin hyvin. Et siinä valtio on onnistunut kyllä tosi hienosti. Täytyy, täytyy nostaa hattua. Ja, ja tota, meidän tehtävä on nyt sitten vaan niin kuin tietyllä tavalla yksityisinä toimijana erikoistua tietyille toimialoille ja olla sen oman alueensa paras, jotta tesikin voisitte niin yhdessä meidän kanssa sijoittaa ja lähteä,
0: lähteä kehittämään näitä hankkeita. Että minun mielestä tämä yhteistyö toimii erinomaisesti tällä hetkellä. Ja mitä tuohon omistajuuteen tulee, niin kyllä itse näen, että omistajuudella on niin huima merkitys siihen yrityksen kasvuun, että otetaan esimerkiksi, tehtiin syksyllä sijoitus se uusi aines lasin joka käsittelee 70 prosenttia Suomessa syntyvästä lasista. Ja yhtiön vanhat omistajat on tehnyt huikean työn niin kuin Suomessa, mutta nyt sitten tulee uudet omistajat, vanhat omistajat jatkaa vähemmistössä ja me otetaan se kansainvälinen loikka, mihin ehkä sitten... Ja nyt puhutaan tästä yhtiöstä, mutta yleisesti ottaen tarvitaan ehkä enemmän riskinottokykyä, ehkä uusiomista ja, ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun vanha omistaja on pystynyt jo osaan siitä elämäntyöstä tulouttamaan, niin hänkin pystyy ottamaan enemmän riskiä sitten sillä jäljellä olevalla omaisuudella. Joo, tämä omistajuuden
2: merkitys, varsinkin meidän kasvu-growth-sektorissa, niin on hiukan erilainen kuin siellä Ventso maailmassa jossa yleensä sijoitetaan suoraan firmaan. Mutta monta kertaa meillä on sellaisia tilanteita, että siellä, siellä on vähän erilaista omistajakuntaa siinä yhtiössä. Jotkut ehkä haluaisi jo irtautua, jotkut haluaa olla edelleen kasvattamassa sitä. Niin me voidaan tuoda myös sellaisia ratkaisuja, jossa ne, jotka haluavat luopua, voivat myydä omistustaan nyt pois tai osan siitä. Ja ne, jotka haluaa vielä sitten panostaa sen yhtiön, jäävät, jäävät pidemmäksi aikaa sinne omistajaksi meidän kanssa, että me ollaan hyvin niin kuin joustavia sen omistusrakenteen niin kuin rakentamisessa niin, että sinne syntyy sellainen porukka, joka haluaa
0: jatkaa pääomistajana viemään sitä yhtiötä eteenpäin. Ehkä tuohon Juhan kommentti vielä, että nämä myös välillä yhdistyy samassa henkilössä. Meillä on yrittäjä, joka on kasvattanut yhtiötä. Yhtiö tarvitsee lisää rahaa, mutta yrittäjällä on niin kuin asuntolainat ja muut lainat vielä tästä yhtiöstä. Jos silloin pystytään tarjoamaan tällainen ratkaisu, jossa yhtiö saa lisää rahaa, ja omistaja saa myydä osakkeita sen verran, että hän pystyy asuntolainat kuittaamaan. Hänen riskinottokyky kasvaa aika huimasti. Ja näistä meillä on erittäin hyviä kokemuksia. Täysin samaa mieltä.
1: Mitä te sanotte sitten? Vastaatte sellaiseen arvosteluun, joiden mukaan, siis jonka mukaan Suomessa myydään hyviä kasvuyhtiöitä liian nopeasti maailmalle. Tämä on mun mielestä ajan kysymys,
2: kun tämä tulee muuttumaan. Että me tullaan, jonain päivänä me ollaan siinä tilanteessa, kun me ollaan Ruotsissa, eli, eli siellä tavoitellaan niin kuin isompia kokonaisuuksia. Mutta Suomi on aika niin kuin yrittäjän mielessä aika köyhä maa kuitenkin ollut. Meidän me yrittäjät monta kertaa haluaa tämän ensimmäisen niin kuin eksittinsä tehdä niin, että ne saa varmistettua oman taloutensa. Mutta meillä alkaa syntymään niin sanottua sarjayrittäjyyttä. Eli ne kaverit, mekin sijoitettiin just tässä alkuvuonna firmaa, jonka kanssa me ollaan nyt yksi exit tehty, tehty, niin samaan tiimiin. Niin sitten kun ne perustaa sen uuden firman, niin ne takuu varmasti niiden ambitiotaso on selkeästi korkeampi, koska heidän sanotaan, että oma talous on jo aika hyvässä kunnossa. Tämä on nähty USAssa ihan samana samana, trendinä. Tämä sarjayrittäjyys luo ja mahdollistaa sen, että yrittäjät haluavat pitää yritystään pitempään. Ja Ruotsissa on käynyt näin. Meillä se on vain ajan kysymys,
0: kun tulee näin käymään. Kyllä. Ja meillä on niin pelialalla meillä on näitä sarjayrittäjiä. Mutta jos puhutaan tällaista vähän perinteisemmistä yhteistä, niin rakentamisesta ja palvelusta, kaupan alasta, meillä ei ole vielä tätä sarjayrittäjyyden kulttuuria. Mutta kun se tulee, niin luulen, että se niin itseluottamus ja ambitiotaso myös niin nousee Asse. näillä toimialoilla.
1: Et tästä, siis, onko tässä nyt kuinka paljon sitä merkkejä näkyvissä, että näin todella on käymässä tai käynyt? Siis sä voit lähteä
2: katsomaan tämmöisiä firmeja kuin Rovio, Kai Head teki ensimmäisen exitinsä aikanaan tällä finanssipalveluyhtiössä, mikä se oli, tre, tremava, mikä sen nimi oli. Ja, ja tota, sitten kun hän halusi Rovio lähteä rakentamaan, niin hän halusi tehdä sitten miljardifirman. Ilkka Paananen Supersellistä, Digital Zoclidin perustaja, sai siitä tietyllä tavalla pikkusen rahaa itselleen. Seuraava firma, minkä hän halusi rakentaa, niin täytyy olla sitten todella suuri. Eikä ole vieläkään luopunut siitä. Että tämä on mun hyvä esimerkki siitä, että näitä kavereita, kun alkaa pikkuhiljaa tulemaan lisää, niin, niin tota, kohta meillä on sellaista yrittäjyyttä, jotka haluaa pitää sen
1: suomalaisessa omistuksessa. Tässä mainittiin aiemmin tässä keskustelussa tämä joukkorahoitus. Ja sehän on saanut paljon huomioon viime vuosina, niin miten se on tätä kenttää muuttanut listaamattomissa kasvukohteissa, niin mikä sen merkitys on
0: ollut? No. Ehkä voisi silleen todeta, että jos tyypillinen enkeli sijoittaa, sijoittaa 50 000 euroa, joukkorahoitus on keskikoltaan 600 000 euroa, institutionaaliset sijoittajat alkaa kiinnostukko kun sijoitus pari miljoonaa, jolloin niin kuin joukkorahoituksella on erittäin hyvä paikka siinä, kun haetaan sellaista miljoonan kahden miljoonan sijoitusta. Ne ei ole vielä yltänyt näihin kierroksiin, mutta todennäköisesti tulevaisuudessa tulee kuitenkin pystymään nostamaan myös tällaisia kokoluokkia. Ja samaan aikaan se tarjoaa sitten mahdollisuuden tietenkin piensijoittajalle päästä mukaan tällaisiin kasvuyhtiöihin. Haasteet siellä tulee siitä, että alkuvaiheessa yhtiö ainakin itse määritteli tämän valuaatioon, jolloin valuaatiot oli tyypillisesti aika korkeita. Toinen juttu on se, että tarjottiin tällaisia äänivallattomia osakkeita, jossa tällainen euro per ääniperiaate ei toteutunut. Mutta nyt me nähdään, että se toimiala kehittyy. Kansainvälisesti se on enemmän velkavetosta, Meillä se on poikkeuksellisen niin kuin oman Se tulee olemaan entistä velkavetoisempaa, joka niin kuin helpottaa sitä. Ja sitten me nähdään myös sitä, että tietyt instikat lähtee ikään kuin ankkurisijoittajiksi näihin joukkorahoitusanteihin, jolloin niin kuin ikään kuin se valuaatio tulee perustelluksi sitten tämän instikan toimesta. Platformit tai, tai alustat, mitä, mitä niistä nimeä
2: nyt käytetäänkin, niin ne mahdollistaa yhden sellaisen perusongelman, jota me pääomasijoittajat ei ole maailmanlaajuisesti pystytty ratkaisemaan, että miten tästä pääomasijoittamisesta voitaisiin tehdä koko kansan sijoitustuote. Ja siinä, siinä nämä on kaikki suljettuja rahastoja, niin yleensä pääsee mukaan vaan isot eläkevakuutusyhtiöt tai isot yksityissijoittajat, joilla on paljon pääomaa, joten ne voi aika isoja sijoitustiketteja laittaa näihin rahastoihin, mutta me, me kansalaiset emme pääse näihin mukaan millään tavalla. Mutta kuitenkin moni haluaisi olla mukana myös listaamattomissa yrityksissä ja vähän kokeilla sitä ikään kuin tuuriaan, että jos tästä yhtiöstä tulisi seuraava Supercell. Ja nämä joukkorahoitustuotteet tarjoaa sen mahdollisuuden, että ihmiset pääsee vähän kokeilemaan sitä. Ja se on jännittävää nähdä, että toimiiko ne vai ei. Tuloksistahan me ei vielä kauhean paljon tiedetä, mutta... Mutta ainakin se mahdollistaa sen, että sinä ja minä voidaan osallistua niihin jo halutessamme. Mutta niihin liittyy
0: nämä riskit, kyllä. Isot riskit, valtava isot riskit. Ja siinä, siinä tullaan myös siihen kysymykseen, että kun esimerkiksi Juha tai me teollisuusjoituksella arvioidaan kohteita, Juha sanoi, että yli sata kohdetta vuodessa, niin näitä joukkorahoituskierroksiä meillä ei ole tällaista määrää, jolloin niin kuin Pien sijoittajana sun tämä niinku hankevirta, deal flow, on aika pieni. Ja sitten samaan aikaan on vaikeasti arvioitavia kohteita, jopa niinku meille, jotka teemme tätä työksemme.
1: Ja kun sitä on, mä oon ihan puolelta seurannut sitä hommaa ja, ja mulla ei ole sitä omakohtaista kokemusta, mutta mä olen huomannut, että siinä monien kohdalla korostuu tämmöiset ehkä sit muutkin arvot, kuin, tai ehkä ennen kaikkea muut arvot kuin sitten sen tuoton hakeminen, vaan siinä on tämmöinen kannatus usein, useiden pieni kohdalla olen huomannut olevan.
2: Joo, ja se on, se on, ihan, se on ihan hieno asia, että näin on. Että voi olla joku, joku hanke, joka yrittää löytää niin kuin muoville korvaavia tuotteita tai muuta vastaavaa, jossa on tämmöistä niin vihreä ajattelua. mutta on tosi hienoa, että ihmiset lähtee niihin mukaan ja mahdollistet, mahdollistetaan näitä alkuja. Mutta, mutta kyllä tämä, sanoin kuin, niin kuin Samuel sanoi, niin tämä on, tämä on niin kuin älyttömän vaikea kenttä yksityishenkilön niin arvioida näitä hankkeita. Että mekin, mekin oikeastaan... Niin ainoa keino, millä me voidaan niin pärjätä tässä bisneksessä on se, että me pystytään satoja hankkeita niin evaluoimaan ja sitten löytämään sieltä niin 1, kaksi, kolme, johon me sijoitetaan. Tämä on tietyllä tavalla numeropeliä. Et sun pitää nähdä paljon hankkeita, jotta sun todennäköisyys löytää hyviä sijoituskohteita on
1: parempi. Tässä viime vuonna ilmestyi Teron Luoman kirja, osaava omistaja, hyvän omistamisen käsikirja ja Samuel Kirjoitit siihen Tesin roolista sijoittajana. Puhutaan siitä hieman matalan lainauksen tästä. Suomen yritysrakenteella on keskivartalo-ongelma. Kymmenen suurinta yhtiötä tuottavat 8 prosenttia bruttokansantuotteistamme ja samanaikaisesti 93 prosenttia yrityksistä on alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Suomesta puuttuu lähes kokonaan 250-500 henkeä työllistävien Mittelstand-yritysten joukko. Etlan tutkimuksen mukaan Suomessa on teollisia mittelstandeja vain 51 kappaletta. Eli, eli
0: tämä on nyt ikään kuin se, mitä te olette taklaamassa. Tämä on merkittävä ongelma Suomen kansantaloudelle, että meillä on muutama iso yritys ja hirveä joukko pieniä yrityksiä. Tämä keskikokoisten yritysten kokoluokka on hirveän ohut. Ja sitä, sitä me osaltamme teemme, että hyvin tyypillinen sijoitus meille on tällainen, sanotaan 40 miljoonan liikevaihdossa oleva yhtiö, joka niin sanottu, on kotimarkkinalla pärjännyt ja nyt sitten haetaan sitä kasvua sinne 100 miljoonaan. Tämä on hyvin, hyvin niin sellainen, ollaan ikään kuin meidän tekemisen ytimessä.
1: No on tuota nyt sitten, Samuel, niin oot tuossa TESin tiimissä, jossa on siis hetkinen, sinun on kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset, eikö niin? Niin
0: toi kokoluokka, teillähän on siellä eri kokosta kuitenkin, nyt aika pientekin. Joo, lähdettiin tähän uusi aineksi, joka on siis tällainen kiertotalousyhtiö, kierrättää tosiaan 70 prosenttia Suomessa syntyvästä lasijätteestä, tekee siitä lasimurskaa, joka sitten päätyy aikanaan uusiksi lasipulloiksi. Ja sitten yhtiö on kehittänyt tällaisen oman konseptin, kun tässä lasin käsittelyssä syntyy tällaista hienoa aineesta, joka on lähtökohtaisesti jätettä, niin yhtiö tekee siitä tällaista vahtolasia, jota käytetään sitten infrarakentamisessa ja, ja talorakentamisessa. No minkälaisia eksittejä matkan varrella? Onko sinun aikana siellä ollut kuinka paljon? No meillä on muutamia eksittejä tässä on ollut viime vuosina. Ehkä merkittävin oli tuo talen ominirtautuminen viime vuonna. Mehän lähdimme siihen yhtiön mukaan silloin, kun se oli yksityisomisteinen. Rahoitimme yhtiötä, eli puhumme nimenomaan kasvusijoittamisesta. Yhtiö sai lisää rahaa käyttöönsä. Sitten tuli se vaihe, että yhtiön kasvu vaati. entistä enemmän rahoitusta. Todettiin, että First Note-lista on oikea tapa hakea sitä rahoitusta. Listauduttiin, saimme sitä kautta lisää rahoitusta yhtiölle. Ja nyt sitten viime vuonna tuli se aika, kun niinku oli, oli sitten seuraavien omistajien aika jatkaa. Ja, ja me myimme viimeiset osakkeemme siitä. Ja nyt kun on seurannut, niin selvästi arvonluontimahdollisuutta on jäänyt vielä seuraavallekin. Mikä on semmoinen tyypillinen keskimääräinen aika, minkä te olette kohteessa? Lähtökohtaisesti mehän olemme niinku väliaikainen omista, jolloin lähdemme aina niinku rahoittamaan jotakin tiettyä hanketta ja silloin yleensä niinku puhutaan 3-5 vuodesta. Tämä on semmoinen, niinku, minkä ihmismieli ja yritys pystyy niinku jollakin tavalla suunnittelemaan, että tämä on se suunnitelma, mikä me tässä aikajänteessä toteutetaan. Mutta toki sitten meidän etu on se, että kun emme ole rahastomuotoinen, niin pystymme olemaan hyvin joustavia, että Lyhimmät sijoitukset, mitä olen itse ollut tekemässä, niin on ollut 11 kuukautta ja pisimmät salkussa. Tällä hetkellä meidän tiimillä on sitten yli 10 vuotta, mutta kyllä se viisi vuotta on se työluku, mitä niin kuin haetaan.
1: Miten paljon, Juha, tämä
0: poikkeaa teidän strategiasta? Poikkeako? Ei poikkea lainkaan.
2: <laughs> Et se, on, se on juuri näin, että tavoitteellisesti. Nämä on, nämä on kolmesta 5 vuotta. Sitten on tilanteita, että markkina voi muuttua, voi tulla joku, niin kuin 2008 2009, oli nämä lama, mitään ei pyyty niinä, niinä vuosina. Että tulee tämmöinen niin reaktiomarkkinoite, joka sitten viivästyttää suunnitelmia, ja niitä voidaan viedä eteenpäin. Mutta, mutta mullakin on tätä
0: olla, onkohan tota 18 kuukautta lyhin lyhinsijoitus, mitä on ollut. Että aika nopeasti. Mutta Pä, tämmöisen etu mielestä on just tämä... Tavallaan on, pitkäjänteisessä omistajuudessa on tietty etu, mutta tällaisessa määräaikaisessa omistajuudessa on se etu, että se pakottaa tekemään toimenpiteitä tietyssä aikajänteessä, jolloin se kellotaajuus on vaan pikkasen erilainen ja asioita laitetaan tapahtumaan ehkä eri sykkeellä kuin sitten jossakin muussa kontekstissa.
1: No pitäisikö meidän puhua sit vähän, että mitä, minkälaisia kohteita teiltä sieltä portfolioista löytyy, salkoista löytyy, niin autetaanko tota, vaikka Juhaa? sinun kanssa, että siellä on hetkinen 5 kuusi yhtiötä. Nyt olet valinnut sinne, että olette valinneet. Meillä on yhdeksän. Yhdeksän. <liprät> 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 mutta että se on, se on aika teknologiavetosta. Ja se on yksi teema.
2: Joo, tai se, se, no se, on, se on hiukan väärä termi. Siis ne, ei ole, niin ne on palveluyhtiöitä, mutta ne myy teknologiaa palveluina. Ja tämä on niin se iso ero. Eli, eli tota, kyllä me ollaan, me ollaan sikä, sikäli niin poikkeuksellinen sijoittaja, että meillä on itse asiassa aika vähän tämmöisiä niinkuin kuin hardcore jotka tekee jotain niin kovaa tavaraa tai, 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 tai ohjelmistotuotteita. Et nämä on, on yhtiöitä, jotka kehittää teknologiaa, niillä on tuotekehitystä, mutta sitä myydään palveluna, SaaS-palveluna tai sitten siis tämmöisenä ohjattuna palveluna. Että et mä sanoisin näin, että kyllä meidän niin kuin, Osaamis, osaaminen, erityisosaaminen on palveluyhtiöiden kansainvälistämisessä.
1: Ja siellä oli tosiaan 2017 se idean kauppa, mutta ei mene nyt siihen, mutta siellä on tämmöinen itse asiassa tämä listattu yhtiö avitly. Tekee markkinointia, tekee, tekee sitä verkossa, näin olen ymmärtänyt. Joo. Tämä käyttää hyödykseen ja rakentamisen HubSpot-teknologian päälle, niin tota, kertoisitko vähän yrityksen niin kuin liiketoimintamallista?
2: No jos mä, mä aloitan nyt hiukan, että miksi me ollaan siinä sijoittajana. Niin Kerro Joo, ja, ja tota, meidän toimintatapaa liittyy se, että me haetaan aika paljon tämmöisiä trendejä maailmalta. Mitkä on niin kasvavia trendejä tai erittäin nopeasti kasvavia teknologiayhtiöitä. Ja me oltiin jo pitkään, varmaan vuoden verran tutkinut tätä HubSpot. HubSpot on tämmöinen amerikkalainen ää, marketing automation teknologiafirma listattu Nasdaqiin. 400 miljoonaa dollaria liikevaihto, markkina-arvo yli 5 miljardia. Maailman nopeiten kasvava teknologia. Me etsittiin siihen tämmöistä integraattorifirmaa, joka pystyisi palvelemaan eurooppalaisia asiakkaita sen HubSpot-teknologian käyttöönotossa. Ja me haettiin näitä firmoja varmaan vuoden verran ennen kuin me löydettiin. Että hetkinen, täällä on tämmöinen suomalainen avidli, joka oli just ostanut Ruotsista ja Norjasta niin tämmöiset pienet toiminnot. Ja vaikka se on First North listattu yhtiö. Niin, niin me alettiin keskustelemaan heidän kanssaan, ja se hyvin pieni firma, vielä parikymmentä miljoonaa liikevaihtoa ja markkina-arvo aika matalakin, mutta, mutta me innostuttiin siitä ja, ja, ja tota, saatiin neuvoteltua suunnitelmaa, jossa teki meille suunnatun osakeannin suoraan, ja meistä tuli yhtiön ankkuriomistaja nyt. Ja nyt meidän tarkoituksena, niin kuin me ollaan nyt strategia julkisesti kerrottu, niin rakentaa Euroopan johtavaa HubSpot-integraattori yritys tästä, tästä
1: avidlista. Mutta me, me löydettiin firma, eikä toisinpäin. No onko tämä nyt sitten tämä verkossa tapahtuma mainita markkinointi ja inbound-markkinointi, niin miten nyt sitten esimerkiksi täällähän on ollut erilaiset kohu ja Facebookin ympärilläkin kuhua ja muuta, niin onko tämmöistä jollakin tavalla vaikuttanut tähän yhtiön kehittymiseen? Muodostaako ne jotakin uhkaa?
2: Tää niin sanottu GDPR,
1: hmm.
2: niin äh, tämä on valtavan iso asia tänä päivänä. Ja, ja mikään yhtiö ei tule menestymään, ellei sillä ole GDPR-asiat kunnossa. Ja tänä päivänä, kun me sijoitetaan yhtiö, niin yksi ensimmäisistä asioista on se, että me tarkistetaan, että niillä on, niil on kaikki luvat ja, ja toimintaperiaatteet ja poliisit ovat sen mukaisia, mitä lainsäädäntö tänä päivänä vaatii ja, ja älyttömän tärkeä
1: juttu tänä päivänä. ne on. Tää inbound-markkinointi, niin voitko vielä sen selventää? Se ei välttämättä ihan kaikille meille, jotka alalle niin aktiivisesti toimin, niin, niin tota, ei ole selvä. Markkinointia on aikaisemmin
2: tehty ulospäin, eli haetaan tietyllä tavalla, myydään jotain tuotetta ja palveroa jollain, jollain tietyillä niin kuin, äh, viesteillä. Mutta tänä päivänä yritetään tuottaa verkkoon tietoa, josta ihmiset olisivat tai firmat olisivat itse kiinnostuneita ja lähtisivät sitä kautta hakemaan lisätietoa. Ja tämä teknologia auttaa sen lisätiedon hankkimisessa. Eli heitetään tämmöisiä tiisereitä asioista, ja jos ihmiset ovat niistä kiinnostuneita, niin ne voivat hankkia sitä kautta lisää informaatiota. Ja sitä kautta saadaan se käyttäjä, potentiaalinen
1: kuluttaja lähemmäksi tätä yhtiön omaa palvelutarjontaa. Eli kun teen hakuja, vaikka Googlella, niin niitä tulee sitten sieltä? Se on eri asia. Se on, se, on,
2: se on, mä sanoisin sitä, että se on hiukan spämmäystä. Elikkä, elikkä se on tämmöistä pusmarkkinointia sinulle. Mutta jos sä haluaisit tutustua nyt vaikka niin perämoottoreiden niin kun teknologiaan tarkemmin ja sä, sä haet sieltä tietoa, niin sulle saatetaan tarjota niin kun jotain teknistä informaatiota jamaa teknologia perämoottoreista. Jos sä olet kiinnostunut lukemaan sitä, niin sen jälkeen sulle alkaa tulla lisää informaatiota.
1: Mutta sen haun perusteella ei pelkästään. Mutta sitten kun sä olet lukenut, niin kyllä. Tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen tämä avitly teidän rahastossa, että kun tämä on listattu. Joo. Niin muuttaako sitä tilannetta jotenkin? Muut kohteet on siis listaamattomia kasvuyhtiöitä, niin vaikuttaako tämä jollakin, jollakin tavalla?
2: No onneksi meidän rahaston säännöt on sellaisia, että me voidaan olla listatussa yhtiössä mukana. Mutta niin kuin sanon, Avidly on pieni firma. Se on niin kuin aika epälikviidi vielä. Me, me koetaan se hyvin tyyppiseksi hankkeeksi meille. Eli me ollaan nyt hallituksessa mukana. Me ollaan ankkurisijoittaja siellä. Me päästään vaikuttamaan siihen yhtiöön niin kuin eri tavalla kuin me sijoitettaisiin vain johonkin UPM-osakkeessa, jossa meillä ei olisi mitään vaikutusmahdollisuutta. Nyt me olemme vaikuttamassa, me olemme töissä siellä yhtiössä ja me haluamme auttaa sitä eteenpäin. Tämä on sikäli erilainen rooli.
1: Otetaan sitten Juha Mikkola tänään Käppäniltä vieraana pörssipäivässä luottsaa growth-rahastoa siellä, ja sitten Samuel Saloheimo TESiltä, TESistä, kumpi on oikein teollisuussijoituksesta, kuitenkin julkista rahaa te sijoitatte ja kasvukohteisiin, ja sitä kautta haetaan boostia ikään kuin kansantalouteen, ja teillä on siellä eri tavoin laskettuna noin 700 kohdetta kai kutakuinkin, ja tosiaan kun alussa puhuttiin sitä varallisuutta 1,2 miljardia sijoitettuna, niin nyt sitten sinulla on tiettyjä Samuel tiettyjä vastuuyhtiöitä siellä, niin kuin Mitäs, minkä kanssa teet työtä, niin yksi on tämmöinen, tämmöinen avily, ei ehkä radiokuuntelijalle nyt kaikille on niin tuttu, tuossa tuli tutuks mutta se, että sitten tämmöinen Saara Outlet Village, menikö nimi
0: nyt oikein? Tämä on varmaan monellekin uutisia seuraavalle tuttu, vaalimaalla. Kyllä, joo, ja tässä mennetään tuohon äskeiseen, siis olemme rahastojen kautta, kun lasketaan, niin 700 suomalaisessa yhtiössä sijoittajana mutta jos otetaan nämä meidän suorat sijoitukset, joita saa edustaa, niin se luku on pikkasen yli 40. Mutta kyllä meillähän niin tärkein sijoituskriteeri on aina se meidän sijoituksella saatava vaikuttavuus Suomeen. Ja, ja filosofiana on sijoittaa hyviin yhtiöihin, ja kun hyvät yhtiöt kasvaa ja kansainvälistyy, niin siitä seuraa se vaikuttavuus, joka voi olla sitten työpaikkoja, se voi olla verotuloja, uusia innovaatioita, nykyisten innovaatioiden kaupallistamista ja näiden mittelstandien syntymistä. Ja Saar on sitten hyvä esimerkki yhdestä tämmöisestä yhtiöstä, johon sitten viime kesänä lähdettiin mukaan. Eli kyseessä on tuonne Vaalimaalle nyt jo rakennettu ja avattu outlet joka on niin kuin Pohjoismaiden ehkä suurin, todennäköisesti modernein outlet-kylä.
1: Mutta eh, kerron nyt hieman sitä kimukkeista ja taustasta, että miksi
0: täällä teistä oli... Sen arvoinen hanke, että tähän kannattaa lähteä sijoittamaan. No kun katsotaan esimerkiksi kauppakeskusmarkkinaa globaalisti, niin kaikki me tiedetään, että kauppakeskusten myynti laskee. Mutta sitten jos katsotaan outletteja, niin outlettien myynti itse asiassa kasvaa noin 10 prosentin vuosivauhtia ihan, ihan tota kaikissa merkittävissä maissa Euroopassa ja Jenkeissä. Tämä oli niinku yksi syy. Toinen on sitten se, että tässä oli erinomainen tiimi tekemässä tätä, että tässä on niinku suomalaisia osaajia, mutta sitten hän on haettu parasta osaamista eurooppalaisista outlet-keskuksista ja ketjuista. Ja meillä on esimerkiksi hallituksessa meidän nimeämänä jäsenenä tällä Simon Cunningham, joka on vetänyt väljyriiteellä nimistä outlet ketju joka on Euroopan toisiksi suurin outlet-ketju. Että tässä on ollut niin kuin hyvä tiimi tekemässä tätä hyvä hyvät taustatyöt tehty. Sitten toki tämä niin kuin vaikuttavuus on merkittävä osa tätäkin sijoitusta, että ostosmatkailuhan on niin kuin merkittävä turismin muoto, ja me uskotaan, että tällainen outlet-keskus niin lisää Suomeen suuntautuvaa matkailua. Jos katsotaan esimerkiksi aasialaisia, niin heidän tärkein asia, mitä he haluaa lomamatkalla tehdä, on soppailu. Ja meiltä on puuttunut tällaisia hyviä ostoskohteita Suomesta. Ja tämä nyt vastaa siihen huutoon. Sitten toki niin kuin kaupan ala on hirveän työvoimavaltainen. Meidän arvio, että kun tämä on... Niin kuin Täydessä vauhdissa tämä Outlet-kylä, niin se työllistää noin 400 henkilöä. 400 täysin uutta kaupanalan työpaikkaa Virolahden kuntaan, niin se on valtava määrä. Ja me ollaan tällä hetkellä jo siinä 150-200 työpaikassa, mitä sinne on syntynyt.
1: Tosiaan puhutaan siis tämmöisestä ostoskylästä, joka on vaalimaalla. Se, että mikä on teidän
0: omistusosuus? <lain> tai meidän, koska tavallaan tämä on julkista rahaa nyt sitten. <lain> meidän omistusosuus on noin 7 prosenttia. Eli olemme yksi sijoittaja monista siinä mukana.
1: Ja sitten ensimmäisten toimintavuosien aikana tavoitteena houkutella sitten sinne niin parisen miljoonaa kävijää vuodessa. Minkälaisia
0: tietoja, kun tämä on sinun kohdeyhtiö, niin minkälaisia tietoja sinulla on No meillä on nyt kahden kuukauden tiedot olemassa, että kyllähän auki marraskuun lopussa. Ja ensimmäisen vuoden tavoite oli noin miljoona puolitoista kävijää. Ja me ollaan siinä vauhdissa nyt tällä hetkellä. Että se on lähtenyt hyvin käyntiin. Me ollaan saatu hirveän hyvää palautetta vieraalta, ketkä siellä on käynyt, ja, ja myynti, on, myynti on vetänyt myös näissä liikkeissä hyvin. Nyt sitten toki paljon on työtä vielä tehtävänä, ja sitten koko ajan sinne avautuu uusia brändejä.
1: Entäs puhutaan kaupungistumiskehityksestä ja keskustojen vetovoimasta, niin teillä on siis uskoa, että tämmöinen konsepti elää sitten jatkossakin ja kiinnostaa. Ja miksi asialaiset, kun ne tulee Suomeen tai kun he tulevat tänne, niin lähtisivät sitten vaalimaalle?
0: Kyllä, joo. Outletin yleisin tällaisiin toimintaperiaatteisiinhan kuuluu, että ne ei voi olla liian lähellä näitä ydinkeskustoja, koska muuten se myynti kannibalisoi sitä ikään kuin full price myymälämyyntiä, jolloin on niin kuin pakko olla joku etäisyys. Ja tämä on nyt puolentoista tunnin ajamatkan päässä, mikä on niin kuin aika normaali. Sitten täytyy muistaa, se on 300 metrin päässä vaalimaan raja-asemasta, vaalimman raja vilkkain, Venäjän ja Euroopan välinen raja-asema. 2,5 miljoonaa rajanylitystä vuosittain. Otetaan nämä vierekkäiset rajanylityspaikat, se on 8 miljoonaa ylitystä vuosittain. Puhutaan erittäin vilkkaasta raja-asemasta ja erittäin moni aasialainen, joka käy Suomessa, niin osa sitä matkaa on Pietarissa, jolloin sitten on luonnollista pysähtyä matkalla tässä Saarin outlet-kylässä.
1: Mitäs Juha
0: Mikkola Käpäneltä, voisiko tämä sopia
1: teidän salkkuun? Ei, ei se sovi meidän salkkuun, se on ihan hyvä, että meillä
2: on vähän erilaisia fokuksia, mutta ei se meille sovi. Miksei? No, k- k- kyllä me, kyl me haetaan kuitenkin semmoista niin kuin ehkä isompaa skaalautuvuutta viedä sen liiketoiminnan. Niin Tuo numerothan on aivan valtavia tietysti, mutta, mutta, mutta me, meillä on aika kansainvälisiä nämä sijoituskohteet ja ne, ne myy globaalisti tuotteita tai palveluita ja...
1: Ja haetaan sitä kautta sitä Miten muuten Samuel, kun tietysti tehän, niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, tarkoitus ei ole se, että te olette ikuisesti omistajina, niin, niin mehän ei tässä tietysti sillä tavalla voida nyt lähteä spekulomaan, kuka se ostaja ja voisi olla tämä, tämä puhumattakaan arvostuksesta. Mutta se, että mitä mä voin kysyä ja mihin sä varmaan voit vastata on se,
0: että teillä on näkemys siitä, että minkälainen toimija tämän mahdollisesti jatkossa voisi ostaa. Kyllä, ja tässä on varmasti niin useita mahdollisuuksia tällaiselle yhteydelle. Meillä on Euroopassa outlet-ketjuja, jotka haluaa laajentaa. outlet on rajallisesti myynnissä, jolloin niin kilpailu tällaista outlet-kohteista on kova. Tällainen voi olla yksi mahdollisuus. Sitten toki tässä niin kiinteistö näyttelee merkittävää roolia, jolloin voi olla, että meillä on kiinteistölle yksi ostaja. Sitten meillä on tällainen niin operaattoriliiketoiminnalle toinen ostaja. Miksei puhuta pörssilistautumisesta, se on... Toki vaihtoehto voi olla pää, toinen pääomasi, että joka haluaa lähteä niin kasvattaa tätä toimintaa, tai aika näyttää, että jos vaikka itse kiinnostuttaisiin laajentamaan sitten vielä jonnekin muualla. Jatketaan Juha sitten sinun kanssa. sitten tämmönen,
1: nyt paljon otsikoissa ollut toimijalla, kuin nämä hoivapalvelut. Ja puhutaan siitä hetki. Nimittäin tästä tammikuun lopussa saatiin uutinen, että koronaria, jossa olet... Olette omistajina. Tesin kanssa. <laughs> niin, niin myy siis tämmöistä hoivapalvelua niin hetkinen Humanalle, joka on tämmöinen pohjoismainen alan toimija. Ja kauppahinta kai ei ole siinä julkistettu, mutta, mutta siinä oli just tätä vanhusten hoitoa, jos mä ymmärsin oikein. Siinä kauppa koski. Mu- muun muassa joo, joo. Niin, niin nyt sitten, tämä on ala ollut paljon tosiaan negatiivista Uutisointia ollut siihen liittyen, niin miten sinä olet sitä uutisointia seurannut? Mitä se nyt alasta kertoo ja, ja, ja ongelmista siellä? No aina kun puhutaan, puhutaan ikään kuin
2: ihmisten perustarpeiden huolehtimisesta, niin silloin tunteet tulee erittäin voimakkaasti esille. Ja nämä ovat hirmuherkkiä asioita ja niistä on niin kuin vaikea, vaikea niin, niin kuin objektiivisesti edes puhua tällä hetkellä, koska tämä keskustelu on hyvin, hyvin niin kuin hankalaa. Että tota, koronaria sinänsä on, on niin kuin aito suomalaisomisteinen neljän lääkärin aikana perustama upea firma, se ei ole pääomasijoittajien vetämä. Me olemme siinä esiin kanssa pienenä omistajina ollut mukana itse asiassa aika pitkään. Ja, ja yhtiön, yhtiön niin kuin perusosaaminen on erityisesti erikoissairaanhoidon puolella. Ja, ja sitten eri, tiettyjä terapiapuolia, erityisesti puheterapia, lasten puheterapia on vahva, vahva, vahva kehitysalue. Ja, ja tämä hoiva liiketoiminta ei ollut yhtiön ydin liiketoimintaa ja, ja se oli jo strateginen päätös aikoja sitten, että siitä luovutaan jossain kohtaa. Ja siihen löytyy hyvä omistaja, tämä ruotsalainen Humana, joka on pörssilistattu käsittääkseni erittäin hyvä maineinen toimija. Eli nämä viimeaikaiset tapahtumat ei vaikuttanut mitenkään siihen päätökseen? Ei, nämä meidän, meidän tota irtautumisvalmisteluthan on alkanut jo lähes vuosi
1: sitten. nämä prosessit on yleensä aika pitkiä. Mutta mikä tekee tästä... Minkälaiset asiaa tekee tästä näin, näin hankalan niin toimialan, että, että tuota, onko se niin sisäsyntystä, miten vaikea tuolla liiketoimintaa tehdä vai, vai miten voisit meille sitä avata? No Tämän on, tää on niin
2: keskustelun mun mielestä hankaluus on se, että et on, on toimijoita, jotka on hyvin erilaisia. Mutta sitten kuitenkin ne niinku laitetaan samaan kategoriaan näissä niinku julkisissa keskusteluissa. Se on vähän niin kuin pääomasijoittajat, että et me ollaan hyvin erilaisia kaikki. Meillä on erilaisia strategioita, meillä on erilaisia toimintatapoja. Jotkut pärjäävät hyvin, jotkut vähän huonemmin. Niin nyt yhtäkkiä niinku tämä hoivapisnis on, niinku, on kaikki niinku kauhean negatiivista. Et se on, se, on niinku se hankaluus, mikä tässä nyt on tässä keskustelussa. Ikään kuin kaikki leimaantuu. Sitä kaikki leimaantuu samaan. Ja siellä on, siellä on satoja hoivayhtiötä edelleen yksityisiä jotka toimii. Ja musta se on koko toimialalle huonoa, että siellä on muutama, muutama niin kuin hankala keissi, jotka on nyt noussut pintaan. Mutta pääomasijoittajat ovat kuitenkin aktiivisia olleet sillä toimialalla? Erityisesti näissä isoissa yhtiöissä.
1: Joo, nämä, ja ulkomaiset niin on, myös.
2: Joo, kyllä mm-hmm. nämä talot on ollut, ollut aktiivisia ja ovat siellä pitkään, pitkään jo tehneet.
1: No mites, Samuel, miten sinä olet... Tota, tätä keskustelua seurannut. Teilläkin tosiaan, niin kuin viittasi, niin ei ole sinun
0: vastuuyhtiöitä, mutta että kuitenkin tämän tyyppistä toimintaa myös on tesissä. Totta kai ollaan, ollaan niin läheltä seurattu sitä ja katsottu, miten se keskustelu etenee ja, ja tuntuu todella pahalta, että tällaisia tapauksia on ollut ja että niitä on ollut aika paljon ja, ja ei olla toimittu niin sopimusten mukaisesti tai eettisesti kestävällä tavalla. Et kyllä meidän periaate on se, että TESI lähtökohtaisesti tekee niin vastuullista sijoitustoimintaa, ja me edellytetään hyvin vastuullista toimintaa kaikilta meidän kohdeyhtiöiltä. Ja omistaja pystyy näihin vaikuttaa. Ja, ja kun me puhutaan listaamattomista yhtiöistä ja pääomaisuutta ja yhtiöistä, niin omistaja omilla teollaan pystyy kyllä vaikuttamaan siihen, että minkälaista toimintaa, toimintaa siellä on. Että.
1: Voitko antaa meille jonkun esimerkin siitä, miten TESI on käyttänyt tai vaikuttanut jossakin yhtiössä?
0: No... Ehkä vaikein mennään niin yksityiskohtaisiin asioihin, minkälaisia erilaisia asioita yhtiöllä on, mutta jo, niin vastuullisuussuunnitelma on jokaisella meidän kohdeyhtiöllä, ja, ja niin kuin jokaista kohdeyhtiötä koskee pikkasen erilaiset vastuullisuusteemat. että ala on tietenkin hirveän herkkä, ja siellä pitää olla hirveän tarkka, millä tavalla toimii, ja, ja jo niin oman eettisen ja oman moraalin kannalta. Mutta sitten on erilaisia toimialoja, missä on niin kuin erilaiset haasteet, ja... ja Yritän aina niin olemaan niin etulinjassa siinä, että miten tehdään vastuullista toimintaa. Mites
1: Juha, teidän kanssa, niin minkälaista painetta tulee näissä vastuullisuusasioissa? Tuleeko sitä kuinka paljon, kun puhutaan, puhutaan tota, kun nämä on teemat ja. kuitenkin on entistä enemmän esillä? Mun
2: on vaikea kuvitella toimialaa, joka olisi enemmän suuren alla, kun pääomasijoittajat ovat näissä vastuullisuuskysymyksiä. Et, et tänä päivänä kansainväliset sijoittajat, jotka näihin rahastoihin tulevat mukaan, niiden ensimmäiset kysymykset ovat ne, että miten te hoidatte teidän vastuullisuus, vastuullisuuskysymykset. Ja ne on ainakin meillä, meillä Capmanissä, niin Capman on, on, on niin sanonut, että me aiomme olla Suomen paras yhtiö vastuullisuusasioissa. Ja meillä on hirmu tarkka, niin kuin, Oma politiikka siitä ja meidän henkilökuntaa koulutetaan koko ajan siitä, että kuinka meidän tulee toimia. Minkä tyyppisiin kohteisiin me voimme ylipäätään lähteä mukaan. Kuinka me selvitämme kaikki taustaselvitykset ja muuta vastaavat kuntoon. Että meillä on omat poliisit
1: niihin kirjoitettuna. Ja meillä on jopa Gabman Crow-teamilla oma vastuullisuuspolitiikka. Tosiaan tästä Humana-kaupasta kuultiin tammikuun lopussa ja sitä liiketoimintaa myytiin siis koronariasta tuonne Humanaan. Mikä teidän... Niin kuin Exposure on tällä hetkellä tähän, tähän, tähän toimialaan. Kuinka paljon te otte läsnä siellä? Hoivapisnekseen nolla. Mm. Ei, ei millään tavalla. Ei millään tavalla? Ei, eikä koronarialla. Niin, se tosiaan oli strateginen kauppa ja nyt on siis erikoissairaanhoito ja tämän tyyppistä. Kyllä, joo. Me olemme
2: erityisen vahvoja niin silmäpuolella ja muutamassa muussa niin kuin erityissairaanhoidon
1: alueella. No se mä vielä, mä jankkaan sen verran tästä asioista että kuitenkin tämä tämä teema on niin tärkeä ja, 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 ja alati enemmän esillä, niin, niin minkälaista painetta teille tulee niin pitää huolta näistä asioista? Tuleeko sijoittajat, teitä, teidän palveluita käyttää, niin, niin kuinka paljon, onko se jotenkin kasvanut, miten voisit sitä meillä avata? No
2: en, en näe sitä niin kuin arkityössäni millä tavalla, koska meidän sijoittajat tietää, miten me hoidamme meidän vastuullisuusasioita. Me olemme joutuneet niistä silloin, kun rahasto on perustettu, niin hyvin yksityiskohtaisesti kertomaan. Ja Capman julkistaa omaa vastuullisuuspolitiikkaa avoimesti omilla pörssisivustoillaan. Ja meidän sijoittajakunnalle erityisen tarkasti. Ei, ei kukaan kyseenalaista
1: millään tavalla enää. Otetaan sitten seuraava yhtiö. Ja nyt, koska nämä negatiiviset uutiset, mitä on ollut, ne ei ole, on kohtuullinen nimissanottavasti. Nyt se, että ne ei ole koskenut teitä ja teidän rahastoa, että ja meillä on syytä nyt pitäytyä sen takia tässä aiheessa pitempään, mutta, mutta voitaisiin ottaa sieltä salkkuyhtiöstä nyt seuraava tapaus, ja vaikka tämä Digital Workforce-niminen niminen, tota, yhtiö, ja tämä kehittää siis tällaista, ne kerrot meille sitten tarkemmin, mutta Joo. kuitenkin siis idea on tässä se, että siis ihmistyötä korvataan digitalisaatiolla ja, ja robotiikalla ja tämmöisellä. Kyllä. Onko ymmärtänyt, kuinka väärin?
2: Ei, aika, aika, aika hyvin olet ymmärtänyt, että, että tämä on vaikea alue monelle niin kuin hahmottaa, mitä tämä niin kuin isossa kuvassa tarkoittaa. Digital Workforce Services tuo erilaisiin työtiimeihin digitaalisia työntekijöitä. Ne kuulostaa aika, aika niin erilaiselta, mutta ne on käytännössä ohjelmistoalgoritmeja, jotka tekee tiettyjä hyvin rutiininomaisia työtoimenpiteitä sen sijaan, että ihmisen täytyisi esimerkiksi siirtää dataa, järjestelmästä toiseen. Ja, tai muuta hyvin tämmöisiä niin kuin aika simppeleitä työtoimeksiantoja, joilla vapautetaan ihmisten aikaa tekemään yhä enemmän tärkeitä, tärkeitä tehtäviä. Ja, ja tota, tämä on aivan valtava tämä trendi, mikä siis ihmiset ei todellakaan käsitä, mikä tämä muutos tulee olemaan ä, seuraavan kymmenen vuoden aikana, siitä kuinka paljon ohjelmistot tekevät ihmisten töitä tulevaisuudessa. Tämä kuulostaa aika huolestuttavalta. Se on, se on, se on myös huolestuttava. Mutta se on trendi, jossa niin on pakko olla mukana, jos haluaa olla kilpailukykyinen. Jos Suomi haluaa olla kilpailukykyinen, meidän on pakko panostaa siihen asiaan. Ja tämä Digital Workforce Services on varmasti yksi Suomen nopeiten kasvavia yhtiöitä tänä päivänä. Ja se on saavuttanut erittäin voimakkaan markkina-aseman sekä Suomessa että kansainvälisesti. Puolessa toista vuodessa avannut viiteen, viiteen maahan toimipisteet, palkannut lähes 200 ihmistä töihin ja kasvaa edelleen erittäin. erittäin. Tämä on
1: huikea tämä trendi, mitä ollaan tekemässä. No kuinka huolissaan radiotoimittajan pitää olla työnsä puolesta tässä vai, vai minkälaisia työpanoksia tämä nyt korvaa, tämä, tämä kehitys?
2: Minusta sä voit olla niin hyvin tyytyväinen, koska sä pystyt tulevaisuudessa tekemään taustatyöt paljon
1: nopeammin ja, ja tehokkaammin. Sitten on siinä kysymys. Kyllä. No, tota, no joo, mutta ei, leikki, leikkinä, mutta se, että kyllähän siis jotakin työntä tämän vähentää ja minkä tyyppiseen se sitten tarkkauttaa niin kuin eniten puree. No,
2: tänä päivänä erityisesti pankki- ja on ollut, ja, ja myös terveyspuoli on ollut asioita, jossa, jossa erityisesti yritetään vähentää sitä ruudulla olemisen aikaa. Että ihminen pystyy olemassa, esimerkiksi lääkärit, lääkärit pystyvät olemaan enemmän asiakkaiden kanssa, eikä niitä tarvitse kirjata niin paljon. Ja kaikki tämmöiset automaattikirjaukset, se kone oppii koko ajan, ja se kehittyy, ja se pystyy tekemään niitä systemaattisesti, säännöllisesti väsymättä. Ja, ja erityisesti tiimeissä, jossa tehdään paljon tämmöistä rutiininomaista työtä, selvitetään taustoja, haetaan jotain ekonomia dataa, tai haetaan jotain finanssitietoa, niin koneet tekee sitä vaan niin paljon näppäremmin ja nopeammin tänä päivänä. Että et tämä on kyllä muuttuva tämä maailma, joka meidän täytyy ymmärtää. Ja mä toivon, että poliitikot ymmärtää tämän myös, koska tällä on isoja vaikutuksia tulevaisuudessa työvoimaan.
1: Löytyykö tämän
0: tyyppisiä yhteyttä TESin portfoliosta? Ei nyt äkkiseltään mieleen, mutta toki niin ollaan tunnistettu tämä trendi, että tämä työ polarisoituu entistä enemmän. Että meillä tulee olemaan niin kuin, tulevaisuudessa tällaisia ikään kuin korkean lisäarvon tota, työpaikkoja. Ja sitten meillä on tällaisia, niin kuin, kutsutaanko niitä nyt sitten teollisuuden työpaikoksi, mutta tämä niin kuin, ikään kuin keski, keskitason työpaikkojen määrä tulee vähenemään. Tämä on trendi, joka niin kuin, tulee vaan vahvistumaan entisestään. Teitte ole siinä trendissä siis kuitenkaan, miten erityisesti
1: nyt ratsastamassa.
0: No kyllä me toki niin nähdään omissa kohdeyhteisöissä, on tietenkin tämä Juhan yhtiön mutta toki nähdään niin meilläkin jokaisessa kohdeyhteisössä, että tiettyjä työtehtäviä pystytään automatisoimaan entistä enemmän. Ja puhutaan nyt vaikka Valmet Automotiven tota, autotehtaista uudessa kaupungissa, joka on automatisoinnut aivan hurjasti omaa toimintaansa, mutta aikaan palkannut mielettömän määrän uusia työntekijöitä, että ne työtehtävät vaan on erilaisia kuin aikaisemmin. Tessi te on todella siinä autotehtaassa merkittävä omistaja. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten voitaisiin ihan lyhyesti ottaa tämä Kotka Mills myös. Se löytyy sinun, on sinun kohdeyhtiöitä Samuel kanssa. Mitä sinne kuuluu? Siellä nyt valmistetaan tällaista pakkausmateriaalia nyt ekologisempaa kuin, tai se on siinä teemana
0: nyt yksi tämmöinen uusi tuote. Kyllä. Joo, mehän lähdettiin muutama vuosi sitten tähän hankkeeseen mukaan, ja tässä on hyvä esimerkki hankkeesta, joka on hirveän pääamavaltainen, että ostettiin yhtiö yhdessä yksityisen pääomarahaston kanssa ja muiden sijoittajien kanssa. Investoitiin 170 miljoonaa tähän tota vanhan paperikoneen konversion kartonkikoneeksi. Ja tänä päivänä yhtiöllä on kaksi päätuotelinjaa. Yhtiö tekee tällaista laminaatin pohjapaperia ja sitten tekee tätä kartonkia, ja yhtenä osana tätä kartonkin on sitten tämä muoviton kuppikartonki, jota yhtiö valmistaa. Ja tässä, jos missä ollaan niin kuin että tämähän on niin kuin aivan ainutlaatuinen niin kuin tuotantolaitos koko maailmassa. Ja mites tälle sitten käy? Listataan joskus. Aika näyttää, mutta uskon, että niin kuin kiinnostusta yhtiö kohtaa kyllä on ja, ja niin kuin trendi on erittäin hyvä, hyvä, hyvä siellä. Ja, ja, ja tuotehan on todettu hyväksi. Ja ostotarjouksiakin tullut matkan varrella. Ja... No, kommenttikää. Katsotaan sitä sitten, kun sen aika on. Mutta ei, kuinka pitkän te siis olette mukana? Kerro se meille vielä. Että... Kotka millissi vuonna 2015, että taitaa tulla neljä vuotta nyt täyteen sitten. Niin, että jonkin aikaa, jos sitten kuitenkin. Hei, tähän
1: pörssipäivän lopuksi puhutaan vähän vielä tuotoista osakemarkkinoilla. Jos puhutaan kohteista, niin, niin usein puhutaan, että keskimääräinen tuotto on 7-9 prosenttia vuodessa. Niin mitäs tämmöiset listaamattomat kasvukohteet, niin teillä on varmaan rätinkejä siitä, että mitäs nämä tuottaa? Juha.
2: Kato, mä, nyt, nyt sä voisit kysyä Samuelilta ensin, koska hän on vuosi sitten tehnyt tehnyt tilaston suomalista.
1: Mä kerron
0: sitten sen jälkeen paljon, kuin meidän tuotetaan. <hörmää> 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 Joo, tarjotaan Juhalle mahdollisuus tässä loistaa. Tota, me tosiaan vuosi sitten tutkittiin meidän rahastosijoitusten tuottoa vuodelta 2002-2015, ja, ja, ja TESIhän on merkittävä sijoittaja käytännössä melkein kaikissa suomalaisissa rahastoissa, eli voidaan sanoa, että tämä OTOS käytännössä edustaa niin kuin suomalaisen pääomasijoituskentän tuottoja. Ja me jaettiin se niinku kuin... Aikaan ennen finanssikriisiä ja sen jälkeen. Ja jos puhutaan niin VC:stä stä niin VC tuotti ennen finanssikriisiä. Oli niukasti negatiivinen, ehkä plus yksi vähän riippuu, miten niin painotetaan. Painotetaanko rahasto koolla vai ikään kuin, niin kuin tasakoolla jokaista rahastoa. Ja finanssikriisin jälkeen VC on tuottanut ihan hyvin sellaista 8-11 prosenttia. Sitten jos tullaan tähän niin buyout-kasvukenttään, jota me nyt täällä Juhan kanssa edustetaan, niin Ennen finanssikriisiä oltiin siinä 7-9 prosentin nettotuotoissa ja finanssikriisin jälkeen siinä 11-14 prosentti. Puhutaan siis tuotosta rahastosijoittajalle, jossa on jo siis huomioitu tämän rahaston kulut. Et voidaan todeta, että, että suomalainen VC on alkanut tuottaa ihan okosti ja, ja tämä meidän buyout kasvukenttä niin kestää ihan hyvin vertailu tähän listamarkkinaan.
2: Joo, meillä on, meillä, on, meillä on sillä sikäli niin kuin hyvin tarkka se meidän, mehän ei sijo, sijoiteta lukumääräisesti kauhean moneen kohteeseen, mutta me tehdään paljon töitä niiden yritysten kanssa. meillä ei huonoja sijoituksia ole viimeiset 800 vuodelta, että, että meidän tuotot on tosi korkeita, että me on yli 35 prosenttia joka vuosi pystytty tienamaan.
1: Se kuulostaa aika hurjalta. Joo. Se kuulostaa aika kovalta. Tota, mitäs nyt sitten... Onko tämä vaikuttanut, tämä, tässä on viime vuoden lopulla, oli tämä markkinaturbulenssi ja osakemarkkinat paljon liikkuja ja tultiin alaspäin. Niin onko tämä jollakin tavalla näkynyt nyt sitten, juhaa teidän kiinnostusta, teidän tuotteita kohtaan?
2: Se näkyy sillä tavalla, että me joudutaan, aina kun pörssi liikkuu, me joudutaan meidän arvostuksia muuttamaan, koska ne arvostukset perustuu julkiseen markkinan niin kuin, äh, ver- verrokkiryhmiin. Niin sikäli silloin aina vaikutusta meidän rahaston tuottoihin. Tota, Mutta pääomasijoittaminen on sikäli niin hyvä toimiala, mä tykkään niin pörssisijoittamisesta, että, että meidän tuloksia mitataan vuosilla eikä kvartaaleilla. Ja, ja me voimme hyvin niin tehdä jopa tietoisestikin jollakin jonkun yrityksen kanssa tappioita muutama vuoden, jos se suunnitelma on vaan kuitenkin saada se yhtiö niin riittävän suureksi ja jonain päivänä se skaalautuu kannattavuusmielessä myös positiiviseksi. Ja meillä on muutamia keissejä, jotka on mennyt juuri niin kuin on suunniteltu, ne on voinut tehdä pari vuottakin tappiota aluksi, mutta sitten se on saatu kääntymään,
1: kun skaala on kasvanut suuremmaksi. Näetkö muuta mielenkiintoisia kasvukohteita elintarviketeollisuudessa? Koska siellä myös tämä teknologia eri muodoissaan on, on nyt aika keskeinen teema. Mun mielestä elintarviketeknologia
2: on yksi mielenkiintoisimmista
1: tulevaisuuden
2: sijoituskohteista. Ja, ja, ja tota me, jos me vaan löydettäisiin sieltä niin hyviä hankkeita, niin varmasti oltaisiin kiinnostuneita sijoittamaan on yksi pojista. Opiskelee, opiskelee yliopistossa elintarviketeknologiaa juuri tällä hetkellä. Ja se, mitä hänkin kertoo siitä, mitä maailmalla tapahtuu,
1: on aivan huikeaa. Hei, on aika kiittää pörssipäivän tulossa päätökseen. Tänään meillä oli vieraana tässä viimeksi äänessä Juha Mikkola Käpmeniltä, Sitten myös Samuel Saloheimu esistä, eli teollisuussijoituksesta. Kiitos molemmille, että päästä käymään meidän pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.